0: Freunde, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Athletiktraining-Podcast mit mir, Eliseo Farina, und meinem wunderbaren Gast, Fred Liebner. Für alle Menschen, die ihn noch nicht kennen, er ist quasi so ein Football-Star hier im Rhein-Main-Gebiet. Ja. Jeder, der eigentlich so mit Football zu tun hat, kennt Fred, Er ist schon sehr lange dabei. Und für die Menschen die äh, gerade per Spotify zugeschaltet haben. Fred ist schwarz und er engagiert sich sehr für das Black Lives Matter-Geschehen und da werde ich ihn auch ein bisschen drüber befragen. Okay, Fred, willst du dich ganz kurz selber vorstellen? Weil das kannst du, glaube ich, besser als ich.
1: Hey, was geht ab? Mein Name ist Fred Liebner. Ich bin 30 Jahre alt, ich bin dieses Jahr Dirty Freddy geworden. In Bezug auf mich, ich spiele Football, seitdem ich 16 bin, aber tanze auch und ähm, habe auch sehr viele andere sportliche Sachen gemacht, Fußball gespielt, alles mögliche, aber beim Football bin ich hängen geblieben und da habe ich meine, so, so meinen Fokus drauf gehabt. Ich war auch in Texas A&M eingeladen als ein Preferred Walk-On und halt, ich habe vieles gemacht, Football, erste Bundesliga, zweite Bundesliga, von, von Regio bis hoch und ähm, ja, ich bin halt Receiver schon lange, habe als Running Back angefangen, ja, bin sehr flott unterwegs, sehr, sehr schnell. Und ja, so viel dazu.
0: Ja, sehr cool. Das Erste, was ich vielleicht Leute fragen werden, warum du Liebner mit Nachnamen heißt, da würde man ja nicht unbedingt darauf kommen, dass da ein schwarzer, hübscher, junger Mann dahinter steht. Das klingt so deutsch.
1: Ja, das hat damit zu tun, meine Mutter war nie mit meinem leiblichen äh, Vater verheiratet. Mhm. Ich war davor in einer langen Ehe mit ähm, einem Deutschen und danach haben sie sich also geschieden und mein Vater und meine Mutter haben sich erst später kennengelernt. Wir haben aber dann nicht nochmal standesamtlich geheiratet, dementsprechend. Und dann hast
0: Deswegen. du den Namen von deiner Mutter angenommen.
1: Ja, genau. Cool. Ja, so einfach ist es dann.
0: Ja, und du hast sehr spät mit Football angefangen, erst mit 16 Jahren. Ja. Und ich weiß ja, wir kennen ja uns schon einen kleinen Moment, ja, damals äh, bist du ja auf mich zugekommen, um deine Ernährung zu verbessern. Also ich habe den Fred auch mal gecoacht eine ganze Weile lang, eine kurze Weile. Und da warst du noch sehr dünn mit 16. Ja. Und ja. Da, hast auch, da hast du auch viel Spott erlebt dafür, dass du so, so dünn warst und nach dem Motto, ja, du wirst nie irgendwie Masse aufbauen, ja, du hast dann halt nicht die, die Anlagen dafür. Wie siehst du das? Ja, was kannst du den Jungs mitgeben, die jetzt quasi anfangen, noch dünn sind und dann sagen, oh, wie soll ich mal so eine Maschine werden?
1: Also im ersten Sinne, was ich sagen kann in Bezug auf das ist, das sind nur Worte, das die Leute sagen. Also, es haben viele Leute damals gesagt zu mir, ey Fred, du machst Akrobatik, du machst Tanz, du spielst Football. Du verbrennst so viel, es ist unmöglich für dich zuzunehmen. Ich habe meinen eigenen Kopf durchgesetzt. Ich habe gesagt, ja, was reden die da? Ich glaube das nicht. Ich kenne doch meinen Körper am besten. Ich weiß doch, was für ihn gut ist. Ich weiß, dass ich durch Disziplin und ähm, wirkliche Arbeit das schaffen kann. Dementsprechend gab so es so einen krassen Moment. Mein Fußballcoach kam auf mich zu. Und zwar irgendwas gewesen. Ich vergessen, wir haben irgendein Spiel unnötig verloren und irgendwas. Und danach hat er mich so angebrannt, ja, ihr glaubt doch nicht, dass Fred ein Athlet ist und so, gell. Und ich habe das natürlich persönlich genommen. Er hat mich halt vor dem Team bloßgestellt und gesagt, ihr glaubt doch nicht, dass, den Athlet, also, dass ich ein Athlet bin. Dementsprechend hat er gesagt, Fred, du wirst niemals zunehmen können. Niemals. Ja, aber so richtig so, dieses nie im Leben. Und ich bin von der alten Generation, wenn man mir was sagt, ich kann das nicht erst recht, mache ich das dann.
0: Mhm. Um
1: die Leute halt dementsprechend zu zeigen, dass sie halt falsch liegen. Und ähm, ich habe mir dann das zu Herzen genommen und habe das als mein, mein Sprit gesehen. Und habe somit dann angefangen zu arbeiten, zu trainieren, zu essen, zu... Ähm, so viel Arbeit wie möglich reinzustecken, um es geht nicht so schnell, aber Step by Step über die Jahre entwickelst du dich dementsprechend. Und ähm, ich habe auf meine Ernährung geachtet. Am Anfang musste ich sehr krass darauf achten. Ich musste sauber essen, damit ich sauber zunehme, keinen Bauch bekomme und all diese Sachen. Und nebenbei noch krass trainieren. Das musste alles in Einklang, in Hand gehen, also Hand in Hand. Und ähm, was ist dir sehr sagen schwer kann, ist,
0: gefallen, die Mengen zu essen oder hast du gar nicht mal so viel mehr gegessen?
1: Doch, ich habe sehr viel mehr gegessen. Also ich habe dafür gesorgt, ich wusste, ich muss ständig für einen Überschuss sorgen. Also dementsprechend habe ich viel gegessen. Aber ich habe auch viel trainiert und ich habe auch jeden Tag ein Daily Workout gehabt, in dem Bezug auf, das heißt, viele Leute denken, das Gym macht einen krassen Athleten aus. Das ist eigentlich ein bisschen falsch. Weil nicht nur das Gym, es geht um die Arbeit, die du morgens, wenn du aufstehst, machst zu Hause die Push-Ups und abends, wenn du schlafen gehst. Das sind so die kleinen Extra-Works, die sich dann multiplizieren auf dein Gym-Workout. Dementsprechend hast du einen viel, viel krasseren Output von dem Ganzen, was du reingesteckt hast. Also hast also du im Prinzip denken, so
0: einen Main-Workout gehabt und dann noch so ein, zwei Neben-Workouts am Tag?
1: Genau, genau.
0: Mhm.
1: Das waren dann drei. Dementsprechend. Und das Ganze summierst du dann durch die Zeit, weißt du, durch die Jahre und Dinge. Und dann nimmst du Step by Step zu. Im Jahr kannst du so 4, 5 Kilo clean Muskelmasse so zunehmen. Und es halt, dauert seine Zeit. Ich habe halt meinen Körper auf ein Niveau gedrillt, dass, wenn ich lange nicht trainiere, mein Körper bleibt auf dem gleichen Pensum. Er nimmt minimal vielleicht 5%, 10% Prozent, Prozent an Muskeln ab, die ich dann wieder, wenn ich anfange zu trainieren, innerhalb von zwei Wochen wieder locker drauf habe.
0: Gut, die meisten denken ja gleich, wenn sie irgendwie in zwei Wochen nicht trainieren, dass sie gleich, was weiß ich, wie viele Muskeln verlieren. Das ist ja Schwachsinn. Das Einzige, was du ja, verlierst, ich, ist Glykogen. Also deine, deine Energie im Muskel ist quasi weg. Und die, mit dem Glykogen, was raus ist, ist auch Wasser raus. Dadurch siehst du so ein bisschen eingefallener aus, es sieht weniger aus, aber sobald du wieder trainierst, werden die Speicher wieder voller, die Muskulatur wird praller und du hast mehr Kraft. Das, was du am ehesten verlierst, ist die Kraft. Die Muskulatur selber, die ist äh, nicht, nicht weg, nicht nach so kurzer Zeit. Ähm, kannst du noch ein bisschen was sagen, was das Mindset von einem Athleten ist? Weil du ja auch, ja, du musstest sehr an der, an dir arbeiten und da braucht man auch einen gewissen Stand, wo man mit dem Kopf ist, ja, sonst kann man das gar nicht alles durchziehen.
1: Ja, und zwar, Mindset ist sehr wichtig, also wirklich deine Gedanken, die formen <lacht> das, was du bist, meiner Meinung nach. Sie formen auch, was für eine Art Mensch du wirst in dem Sinne. Wenn du ein Zweifler bist, ja, dann, dann, es ist sehr schwer. Du musst von dem überzeugt sein, was du machst und was du machen willst. Und egal, wer kommt, ob es deine Mama ist, ja, ich sage es wirklich, ob es deine Mama ist, musst du ein Gegenwort gegen das sagen, was sie sagt. Verstehst du, was ich meine? Und ja. dieses Mindset musst du haben. Und du musst wirklich denken für dich, du bist der Krasseste und du musst humble sein. Also du musst wirklich, wirklich bodenständig sein. Wenn du wirklich so ein, so, so ein Draufgänger, so ein Wannabe bist, das geht auch nach hinten los. Du musst immer wissen, wer du bist, woher du kommst, was du machst, warum du hier bist, warum spielst du. Du solltest mehr aus Liebe spielen anstatt aus Hype, Geld, Frauen, was weiß ich was. Die Überzeugung ist wichtig, warum du dafür einstehst, warum du als Person da bist. Und wenn du deine Setbacks hast, weißt du, solange du auf dem Boden liegst und dich bewegen kannst, läuft alles immer noch gut. Sobald du stillstehst und ähm, dich nicht mehr bewegen kannst, sozusagen tot bist, ist die Sache gelaufen. Weil dann geht nichts mehr, weißt du. Deswegen, egal was passiert, du musst einfach die Pille sozusagen schlucken, und weitermachen, wenn du dahin kommen willst, wo du wirklich hinkommen willst, an dein Ziel. Weißt du, dein Ziel erreichst du manchmal nicht direkt auf den nächsten Sprung, Step by Step. Es ist manchmal wirklich. Ich zeige euch das an, an der Hand. Euer Weg, Dieser Weg hier, der ist einfach. Ja, Wenn du einen Weg hast, der so geht, so, 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 so. Jetzt, wenn ich runterfalle, bin ich hier. Versteht ihr, was ich meine? Falle ich wieder runter, bin ich hier. Wenn ich wieder runter, falle hier. Der Weg, bis ich runterkomme, es dauert einfach viel zu lange, bis ich unten ankomme. Aber wenn ich so schnell hochgehe und das mein Weg ist, komme ich auch so schnell wieder runter. Das muss man verstehen.
0: Also du meinst, dass, äh, dass äh, der Weg zum Ziel viele Windungen hat und nicht unbedingt gerade geht? Ja, ich es, ist, es ist
1: besser, wenn dein Weg nicht gerade geht, sondern dass du, du lernst ja immer was. Egal, ob positiv Gut, oder wenn du zu schnell... Bist
0: wenn du zu schnell oben bist, ja, dann äh, kann es auch sein, dass du ganz schnell wieder unten bist. ja, Weil du nicht äh, quasi das drumherum gelernt hast. Ja, wenn dann irgendwie was Schwieriges auf dich zukommt, dann weißt du halt nicht, damit umzugehen. Hingegen, wenn du dann deine Struggles hattest, dann kommst du besser damit klar. Aber was du am Anfang gesagt hattest, das finde ich sehr interessant, dass du humble bleiben musst. Also, dass du, dass sie du das nicht zu Kopf steigen lässt. Diesen Spagat für einen Athlet ist immer ziemlich schwierig und das muss man auch lernen, weil wenn du auf dem Feld bist, ja, muss eigentlich in deinem Kopf sein, ich bin der beste, keiner kann mich schlagen und ich werde gewinnen. Für Nein. manche ist das aber ist das aber schwierig aus ihrem Privatleben rauszuhalten. Ja? Die lassen das in ihren Kopf reinkommen und egal, wo sie hin bin, ich bin besser als du, da ist dieses kompetitive Verhalten immer noch drin. Ja? Das abzulegen ist für viele schwierig. Ja? Was denkst du, wie könnte das einem helfen? Weil ich sehe es so oft, 14-, 15-, 16-Jährige, ja, die vielleicht richtig erfolgreich in ihrem Sport sind, und nicht verstehen, dass das quasi eine Persona auf dem Feld ist, ja? dass dieser Sport etwas äh, anderes ist wie dein Charakter. Und dass sie diese Arroganz, ich nenne es mal Arroganz, ja, in ihren Alltag mitnehmen. Hm. Was denkst du, was, was könnte einem helfen, so bodenständig zu bleiben? Sind es die Freunde, ist es Familie, ist es, sind es andere Dinge vielleicht, ich sage mal wissen.
1: so, ich sage dazu, man muss es so sehen, also Arroganz ist immer eine gute Sache, auf eine gewisse Art, aber auf eine gewisse Art Arroganz zu sein. Du brauchst das auch. ja. Und ähm, zu sehen, dass man auch nur ein Mensch ist, weil wir kochen alle mit Wasser, ist sehr wichtig. Ich sage immer zu Leuten, es gibt Leute, die sind arrogant und ähm, die müssen sich profilieren mit anderen Leuten. Die haben dieses Problem, sich unbedingt zu beweisen weil irgendwas Traumatisch vielleicht in ihrer Kindheit passiert ist, irgendwas Traumatisches in ihrem Umfeld. Es hängt auch von deinen Freunden zusammen, also mit deinen Freunden zusammen, dementsprechend, wie, wie humble du bist. Ich zum Beispiel, ich bin aufgewachsen, immer sei, sei auf jeden Fall immer bodenständig, weil so hast du mehr Akzeptanz in der Gesellschaft. Weißt du, was ich meine? In dem Sinne, keiner mag einen Prahler, einen Brüller, einen Angeber. Das mag keiner. Jemand, der hilfsbereit ist, der offen ist, der dir ehrlich seine Meinung sagt und vor allem loyal ist, ist mehr wert als ein Prahler, der viel Geld hat oder dies und das alles kauft. Weißt du, was ich meine? Und Leute müssen verstehen, dass du mit ähm, Zurückhaltung in Bezug auf deinen Charakter mehr erreichen kannst, weil die Leute sagen, Hey, das ist ein cooler junger Mann, mit dem möchte ich arbeiten. Der ist nicht wie die anderen, so, ah, ah ich zeig's dir. Ich hab einen Fendi-Gürtel, ich hab das oder was, weiß ich was. Ich sag immer wieder das Gleiche. Zum Beispiel ich, ich bin nicht Markenaddicted Meine Freunde zum Beispiel, einige haben Markentick. Ich habe keinen Markentick. Bei mir ist, ich ziehe Sachen von Primark, ich ziehe alles an, was mir gefällt. Es ist mir egal, ob es fake ist, ob es original ist, oder was ist es ist. Also Außer Schuhe, Schuhe, macht, da habe ich mein Manko. Ich kaufe nur erste Schuhe, okay? Das ist egal. <lacht> Ich kaufe nur erste Schuhe. Aber das ist beiseite. Ich bin diese Art Mensch, die sagt, ich mache die Klamotten aus. Und die Klamotten machen nicht mich aus. Zu mir kommen Leute, die fragen mich, Ey, wo hast du den Pulli? Ich sage, Primark, Bro. Er sagt, was? Ich sage, ja. Es gibt Leute, die haben ein philipp Klein t shirt das kostet 500 Euro, aber keiner sieht diese Person. Ich werde gesehen. Warum? Weil es meine Ausstrahlung ist. Das Coole, was ich habe. Das Lockere, das Close. Auf dem Feld ist es eine andere Sache. Auf dem Feld, ich rede nicht viel. Es gibt viele Trash-Talker bei Football. Football ist einer der schlimmsten Sportarten, wo am meisten geredet wird. Am meisten Bullshit. Die reden so viel, dass du manchmal sogar Kopfschmerzen bekommst. Aber wir blenden das aus. Zum Beispiel. Ich bin der, der auf Fel, aufs Feld kommt. Mein Mindset steht immer eine Sache. Ich bin der krasseste.
0: Ja, das, ist, das, Person, ist, das, der das, das ist quasi diese Arroganz auf dem Feld. Ja? Die brauchst ja, du auch. Genau. Ja? Wenn du schon vorher Aber wenn, denkst, die anderen sind besser, dann hast du auch schon verloren. Ja, genau. Aber ich habe einen gewissen Sportsgeist. Das heißt, wenn jemand, ich bin ein,
1: eine Person wenn jemand was Krasses macht und er ist vom gegnerischen Team und sagen ey, Bro, Mann, das war krass. Ich feiere auch. Und man sieht, wenn ich was Krasses vom anderen Team ich gebe den Support und sage, boah, das war krass, das war krass. Nur da, ob die anderen, ey, Fred, was machst du? Ey, der hat es gerade krass gemacht. Ihr müsst ihm seine Props geben. Jeder, weil jeder Mensch hat seine Props verdient. Ob auf der gegnerischen Seite oder auf der Home-Team-Seite. So sehe ich das Ganze. Das Weiß ist er, der,
0: der sportliche Gedanke, ja? dass man immer ja, fair bleibt genau. und äh, auch die Leistung des anderen honoriert. Danach sich noch die Aber Hand gibt und für, so weiter. Für
1: jüngere Leute würde ich sagen: guckt euch Leute an, die älter sind, unter anderem und die halt humble sind, die wirklich bodenständig sind und nicht viel Zirkus, viel Tatam, viele Skandale und sowas haben. War das,
0: das, war das bei dir so, dass du quasi ein Vorbild hattest, an dem du dich orientiert hast?
1: Ja, schon Ich habe viele. <lacht> guck mal, der Witz ist: ich bin einer, ich orientiere mich an Real-Life-Leuten. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, vielleicht war es ja irgendwie ein älterer Spieler in deiner Mannschaft oder ein Trainer oder so, an dem du dich orientiert hast.
1: Ja, safe an Trainern, an Dingen, an allen Personen, die halt zu meinem Erfolg beigetragen haben, zum Beispiel. Dich als Vorbilder, Eliseo, Eliseo, du bist auch für mich ein Vorbild. All meine Freunde, das sind Vorbilder, die machen mich aus. Diese Leute, mit denen ich zu tun, mit denen ich interagiere, diese Leute sind meine Vorbilder. Die machen mich, das wissen viele Leute nicht. Aber die Leute die um mich herum sind, die ich kenne, die ich die Hand gebe, mit denen ich rede, das sind meine Vorbilder, weil das Real-Life-Helden sind für mich. Für viele Leute sind viele Stars Vorbilder, aber für mich sind diese Leute nicht so zugänglich. Verstehst du, was ich meine? Es sind eher die zugänglichen Leute, die ich habe, die geben mir diese Energie. Deswegen habe ich auch so viele Freunde, deswegen bin ich auch so äh, sozusagen beliebt, weil ich ähm, ich kann mit jedem andocken. Ich habe ich hab dieses, ich verurteile niemanden, ich mein, mein Mindset ist ganz anders. Ich bin eher auf, auf Mensch-ist-Mensch-Ebene. Verstehst du, was ich meine? Das Einzige, wo du mich wirklich straffen kannst, ist, wenn Ungerechtigkeit passiert. Weil ich lasse keine Ungerechtigkeit in meiner Nähe zu. Das ist eine Sache, die ist straight klar für mich. Wenn ich Ungerechtigkeit sehe, schreite ich ein und akzeptiere das auch nicht. Und wie gesagt, ich, ich bin ein richtig netter Mensch, aber wenn ich böse sein muss, dann bin ich auch richtig böse und du, und du denkst, du hast den schlimmsten Menschen auf der Erde getroffen. Das ist halt das, das ist die andere Seite. Das ist die andere Seite von mir. Ich habe genutzt. Eine Seite, immer, ich bin zu jedem cool, aber bist du einmal also bist du so uncool und versuchst, ähm, mich reinzulegen oder so irgendetwas, dann, dann triffst du wirklich deinen Meister in dem Moment. Dann triffst du den Meister, der Finsternis. Das ist wirklich so bei mir.
0: War das schon immer so bei dir oder war das eine, ein Charakter, den du erst bilden musstest über die Jahre? Weil ich, es gibt echt viele jugendliche die so erst in diese in diese Rolle reinwachsen müssen. Weil das ist, du bist auch mittlerweile jetzt nicht der jüngste Spieler, du bist auch ein Vorbild für die Jüngeren. Ja? Ich muss auch dazu sagen, ich finde, du bist ein gutes Vorbild für die Jüngeren. Sonst hätte ich dich auch nicht in den Podcast geholt, ja, weil du nun mal, Charakter, ich... <lacht> mal charakterstark bist ja, und auch die richtigen Werte vermittelst. Ja? Aber es ist auch glaube ich, eine Entwicklung, die man machen muss, ja. Das so ein Charakter, sich bildet und nicht von vornherein so ist, ja. War das für dich so in deiner, wenn du so zurückguckst, ja, ah, ich war nicht immer so oder war das, warst du schon immer so von deinem Charakter her? Und wenn Nein. du nicht immer so warst, gab es da irgendwie eine entscheidende Wendung, die dich, die dich so geformt hat?
1: Sagen wir mal so, ähm ich war vielleicht damals, weil ich draufgängerisch. Ich bin immer noch ein Draufgänger. Ich, wenn jemand will, dann gebe ich es ihm auf jeden Fall auf dem Feld. So, weil ich keiner, mein Leben lang habe ich eine Sache ge gepredigt, ich gehe keiner Konfrontation aus dem Weg. Weil sobald ich eine Konfrontation aus dem Weg gehe, auf dem Spielfeld, dann bin ich sowas wie ein Feigling. Oder, es, es, es war nicht das, was ich wollte, ausdrucken auf dem Feld. Weil ich habe gesagt, ich habe ja gesagt, ich bin unbesiegbar sozusagen. Und der einzige Grund, warum ich mich verletzt habe, zum Beispiel letztes Jahr, da habe ich auch, bevor die Season war, wir hatten zwei Spiele gespielt, ich hatte schon sieben Touchdowns und ich hatte gesagt, der Einzige, der mich verletzen kann, bin ich selber und genauso. <lacht> gab, das ist leider traurig, aber ja. das ist leider war. niemand um mich herum, ich lag da alleine, ich so, was soll Hölle ist gerade passiert? Ja, sehr witzige Sache, aber in Bezug auf die Entwicklung, das hat seine Phase, zum Beispiel jeder, jeder Jugendliche hat es manchmal. Man fühlt sich zu krass und dies und das. Das kommt, aber dann passieren so andere Dinge. So, so dein Coach oder irgendjemand holt sich so runter, der sagt, Hey, übertreib deine Lage nicht. Und danach, du musst immer reflektieren. Aber mittlerweile, ich habe gesehen, viele Jugendliche, die haben so ein gewisses Auge, wann es genug ist. Weißt du, was ich meine? Zum Beispiel, ich damals, wir haben ähm, gegen die Universe gespielt gehabt. Ja? Wir waren damals erst, wir waren in der zweiten Bundesliga. Und wir haben, ich hatte an dem Tag einen brutalen Tag. Ich habe drei Touchdowns gemacht. Ich habe eine Interception gemacht. Ich habe wirklich alles, alles abgebrannt an dem Tag. Ja, vor diesen ganzen, keine Ahnung, wie viele tausend Fans da waren. Und danach ähm, gab es ja diese Balutelli-Pose, ich habe mich ausgezogen, <lacht> ich, während, der Trainer, während der Trainer eine Ansprache gehalten hat. Ja! Und das war halt hart disrespectful. Aber halt, ich war jung. Das ist halt so, das, das passiert. Daraus lernt man, weißt du? Wie das Problem war, war dann habe ich. Weißt du das? Ich, ich war da 22, das Problem war, ich habe den Coach dann später getroffen, das war mein Coach dann, das war halt das Problem, verstehst du, weil ich meine, da habe ich eine Arschkarte gehabt, da war ich so dieses, oh, verdammt. ich war einer der besten Jungs, aber dann war ich auf einmal Second String, musste Ding, äh, äh, Bank wärmen und so, ich wusste ganz genau, warum ich hier in dieser Lage war, ich so, also, naja, wäre ich mal humble gewesen zu der Situation, aber it is what it is, du lernst mhm. und halt du grindest, du denkst, ja, scheiß auf, egal, zu der Zeit, es ist so passiert, ich kann es nicht rückgängig machen, also stehe ich da wie ein Mann und akzeptiere es. Weißt du, was ich meine? Es kann immer besser, es geht immer besser nach vorne als besser nach hinten. Verstehst du, mhm. was ich meine? Ja. ja, also war
0: das quasi dieser Umkehrschluss, wo du dann auf der Bank gesessen hast und äh, dir die Gedanken gemacht hast, so ja, das war keine gute Idee und jetzt habe ich quasi die Quittung dafür gekriegt und, äh, ja, und, ja, und ich löffel halt die Suppe aus wie ein Mann. Ja,
1: genau, so war das. Aber das hat, das hat mich auch nicht so getroffen, weil ähm, weißt du, weil ähm, vom Kopf her war ich schon stark genug zu der Zeit, als ich gesehen habe, okay, die Schwäche ist jetzt nicht bei mir, die Schwäche ist eher bei der anderen Person, weil sie das nicht ablegen konnte. Weißt du, was ich meine? Weil wenn du einen so guten Spieler nur in gewissen Positionen spielen lässt und nur gewisse Dinge machen lässt, dann hängt es mit dir zusammen und hat nichts mit mir zu tun. Weil ob ich spiele oder nicht, als ich gespielt habe, auch wenn es äh, nicht so lange war äh, zu der Zeit, ich habe mein Ding abgeliefert. Verstehst du, was ich meine? Ich habe 1000% gegeben und jeder hat es gesehen. Das ist der Unterschied.
0: Wo du gerade dabei bist mit 1000%. Ähm, ich für meinen Teil finde immer Coachability von äh, Spielern etwas, das sehr unterschätzt ist. Also gerade so Athleten, die sehr talentiert sind, und ähm, noch jung lassen sich oft nicht so viel sagen. So nach dem Motto, ey, ich habe doch hier schon, weiß ich nicht, zwei, drei Touchdowns gemacht. Ist doch alles richtig gewesen. Und in diesem Moment dir von dem Trainer sagen zu lassen, ja, ist gut gewesen, aber für den nächsten Schritt musst du das, das, das und das noch machen. Und dass das gehört wird und umgesetzt wird, dass sie da quasi diese diesen Schritt zurückgehen können, obwohl sie der Star des Teams sind und sagen, ah, hast recht, ich bin noch nicht gut genug, ich möchte weiterlernen. Diese Coachability, die ist sehr unterschätzt unter den Spielern. Und ähm, auch wenn du eine gewisse Leistung bringst, ja, ist es trotzdem noch wichtig, dass du deinem Trainer zeigst, ich möchte trotzdem mich verbessern und ich höre darauf, was du sagst. Wie siehst du das?
1: Ich ist genauso also Ich sage immer so, Coachability ist eine der wichtigsten Dinge überhaupt, um überhaupt zu wachsen. Wenn du, ähm, wenn du die Meinung anderer Leute nicht schätzt und nicht akzeptierst in Bezug auf dich, dann äh, kannst du dich nicht weiterentwickeln. Und das ist ein Problem. Wenn deine Weiterentwicklung stoppt, dann stoppt auch dein Leben sozusagen im Sport. Und das ist ein großer Fehler. Du musst immer, immer ich hatte einen Lehrer an der Schule und dieser Lehrer war richtig krass. Das war der krasseste Lehrer, den ich je in meinem Leben getroffen habe. Dieser Lehrer hat mir gesagt, Du musst immer alles kritisch sehen, du musst dich selbst kritisch sehen und du musst Kritik annehmen. Wer Kritik annimmt, der hat den meisten Erfolgssinn im Wachstum. Und ähm, das heißt dementsprechend, wenn du die äh, Kritik anderer annimmst oder das, was er zu sagen hat, reflektierst du, dann denkst du nach. Sobald du nachdenkst, beschäftigst du dich mit dem Thema. Ab dem Moment, wo du dich mit dem Thema beschäftigst, arbeitest du schon bereits an deiner Entwicklung. Und dann, wenn du die Sachen umsetzt, die der dir gesagt hast, dann hast du die Entwicklung nicht nur im Kopf gemacht, sondern auch in die Physis, also sozusagen hineingetragen, in die Welt gebracht. Und das ist ein krasser Weg, wenn man darüber nachdenkt. Man muss sich halt ähm, immer vorstellen, alles, was die Leute sagen und was ich am meisten liebe und schätze, sind Leute, die keine Ahnung haben. Leute, die keine Ahnung haben und zu dir kommen, ey, ich habe das und das gesehen, Fred. Da sage ich, oh, ey, krass, okay, ich muss mich damit beschäftigen. Weil die Leute sehen manche Details, die andere Leute nicht sehen. Das ist genauso, wie wenn du tagelang einen Text schreibst. Irgendwann siehst du deine Fehler nicht. Dann kommt irgendjemand Fremdes, der liest so und der sieht auf einmal die Fehler, die du gemacht hast. Und so musst du dir das vorstellen. Das ist sehr wichtig, dass du coachable bist, weil deine Entwicklung davon abhängt und dass du selber auch immer bereit bist zu lernen. Ein Mensch, Es gibt keinen Menschen, der ausgelernt hat. Wir lernen nie aus. Es gibt kein Auslernen. Du kannst nur lernen, lernen, lernen. Wenn du, wenn du Französisch nicht kannst, dann lern Französisch. Wenn du Französisch jetzt kannst, lern Spanisch. Du kannst nicht auslernen. Du kannst niemals alle Sprachen der Welt beherrschen. Aber lerne, mein Freund, um deinen Horizont zu erweitern.
0: Du hast auf jeden Fall recht. Und was ich aus Coach-Sicht immer meinen Schützlingen sage, weil ich habe es auch schon oft gehört, ja, der Trainer mag mich nicht, der schreibt mich immer an, immer hat er was rumzunörgeln an dem, was ich mache. Der liebt dich. Genau das ist es nämlich. Ja, das sage ich ihm jedes Mal. Wenn dein Trainer dauernd auf dich rumhackt, ja, dann ist das, weil er dich besser machen will. Ja. Der versucht die ganze Zeit, in deinen Schädel reinzukommen und dir klarzumachen, wie du besser werden kannst. Das Schlimme wäre, wenn dein Trainer überhaupt nicht sich mit dir befasst, sondern dich links liegen lässt und nur die anderen coacht. Weil dann hat er dich aufgegeben. Dann hat Nein. er gesagt, der will nicht mehr, der hat keinen Bock, ja, der will nicht lernen, dann befasse ich mich lieber mit anderen. Wenn der aber ständig bei dir ist und ständig dich korrigiert, dann sieht der Potenzial in dir. Dann weiß er, dass da dass jemand sich unglaublich verbessern kann. Und wenn, die, wenn meine Schützlinge das mal realisieren, dann da geht denn, ich sehe richtig, wie die Lampe über dem Kopf aufgeht. So, oh, <lacht> ja, <lacht> ja. Und das, dann ist auch die Trainingsbereitschaft eine ganz andere ja, die geben dann ganz anders Gas, wenn sie das wissen, dass, dass der Trainer quasi die besser machen will, dass er denen quasi auf den Senkel geht, weil er die ganze Zeit will, dass sie besser werden. Und das ist etwas, was die Leute begreifen müssen. Ja, wenn du einen harten Coach hast, klar, nur rumschreien ist kein Coaching. Ja, aber wenn er die ganze Zeit versucht, dir auf den Keks zu gehen, dir auf den Sack geht, ja, dann weißt du, dass der Trainer was in dir sieht und das solltest du mitnehmen.
1: Ja, das stimmt. Unser Coach war auch, der war wie ein Vater, also ist wie ein Vater. So, wir waren tausend Söhne mäßig, ja, zehntausend Söhne, Hier bearbeitet, ja. Und so, ich komme zum Training, ich hasse dich, du weißt doch, dass ich dich hasse, sagt er dir so, weißt du, was ich meine? Und ich so, ja, Coach, Mann, ich hasse dich auch, Mann. Ich hasse
0: auch.
1: Weißt du, aber das ist die Liebe, Mann, das ist die Liebe, das ist so dieses ohne den Mann wäre man dann nicht da, wo man ist. Weißt du, man muss immer dankbar sein. Für jeden Menschen, den man trifft. Für jeden Menschen, der einen Import gibt. Für jeden Menschen, der für einen Austausch sorgt. Weißt du, das ist Gold wert. Viele Leute sehen viele Dinge als Selbstverständlichkeit. Ich bin in der Welt rumgereist. Ich habe viele Dinge gesehen. Allein in Deutschland zu wohnen, ist keine Selbstverständlichkeit. Mm. Das ist Luxus. Leute verstehen das nicht. Die haben keine Ahnung. Die haben die Welt nicht mit ihren eigenen Augen gesehen. Aber wenn du die Welt siehst, und viel unterwegs warst, und du siehst, was manche Menschen für ein Hassel haben, was für ein Grind, dann kommst du dir richtig wack vor. Ich komme mir oft wack vor, weil ich sehe, die Leute, die haben Umstände, aus denen sie rauskommen, sie rausarbeiten. Dagegen hier, das ist, wir haben Luxusprobleme. Ja? Ähm,
0: um nochmal drauf zurückzukommen, du bist ja mit Football jetzt auch viel gereist und kannst du das äh, für uns mal ein bisschen beschreiben, was Football dir gegeben hat, wie das wie war es mit dem Football, wie schwierig ist es auch ähm, quasi als, als Profi, weil auch die erste Bundesliga ist ja keine Profiliga, ist ja noch eine, eine Amateurliga in dem Sinne. Wie schwer ist es, sich als, sag ich mal, Vollzeit-Footballspieler durchzuarbeiten? Wie ist es da finanziell, was hast du für Vorteile gehabt, was, was hast du für Erfahrungen gehabt äh, mit ja, was, was gab es da auch für Schwierigkeiten? Boah, als Footballer Schwierigkeiten, zu leben. Wenn,
1: wenn du, guck mal, wenn du keinen Vertrag hast, nichts unterschreibst und ihr mündlich äh, die Sache abklärt, kann es sein, dass es zu Ungereimtheiten kommt. Weißt du, was ich meine. Auf meiner Sache, bei mir lief alles so, wie ich es haben wollte. Was soll ich sagen? Die Leute dachten wohl, okay, der Typ ist ein Gangster. Ich habe eine gewisse Ausstrahlung, eine gewisse Ausstrahlung vermittelt die auch vorne rein schon, welche Art Person du hier triffst, ja. ja. Ich bin in Frankfurt groß geworden. Ich bin auch stolzer Frankfurter. Dementsprechend, wir haben eine gewisse Mentalität. Die ist nicht asozial, denn ich habe mein Abitur gemacht. Aber wir haben eine gewisse Art. Wir sind authentisch und ehrlich. Und ähm, wir nehmen kein Blatt vor dem Mund. Wenn ich dir sagen will, was du bist oder wer du bist, in Bezug auf, wie du dich mir gegenüber verhalten hast, dann werde ich das tun. Egal, ob du der Bundeskanzler bist, der Chef von der NASA. Es ist mir egal, wer du bist. Mensch ist Mensch. Und es ist so eine Sache. In Bezug auf Football, mh, man muss halt entscheiden, ob in, in welcher Region man wohnt, in welcher Liga man spielen will. Man kann theoretisch in allen Ligen spielen, aber ob du selber wirklich auf dem Spielfeld stehst, ist eine andere Debatte. Ja, ja aber ich, ich jetzt, meine
0: jetzt im, im Finanziellen. ja. ja, ja wie wie, wie schwierig an. war das war das für dich, ähm, dein football, deine football -Karriere fortzuführen? Ja, weil mal, die Gehälter sind ja jetzt nicht...
1: In, in Deutschland zum Beispiel kriegt jeder Fußballer ab der, keine Ahnung, 100. Liga kriegt ein bisschen Geld. Hier ist anders da. Hier versuchen die zu kompensieren. Ja, ey, wir geben dir ein Auto, wir holen dir einen Helm, wir äh, zahlen deine Miete, wir machen so, solche Sachen. Danach kriegst du noch ein bisschen Taschengeld. Also das meiste, was die Imports zum Beispiel bekommen, sind, sind 1.300. Je nachdem, wer dein Sponsor ist und wer Geld hat. Weißt du, was ich meine? Unser, unser Footballverband Deswegen gibt's auch wird demnächst eine neue Liga rauskommen. Ist eigentlich korrupt. Eigentlich könnte man hätte man Fußball hätte man es anders sortiert, hätte man wie die Basketballer leben können. Dementsprechend.
0: Darf ich da kurz aber, einhaken? Was für eine neue Liga?
1: Ja, ja äh, EFL europäische. Also die, die Liga wird. Ähm,
0: so die wie die Euro League? Sich,
1: nein, also, aber die legt sich darauf auf, dass es eine Profiliga ist und ähm, dementsprechend auch die ähm, deutschen Spieler und so wirklich alle gleich gefördert werden. EFL weißt du, also wird aber dann europäisch, oder? Ja, ja, ja. Aber die, aber die fängt mit Deutschland an und will dann expandieren. In Europa okay. die besten Teams. Ähm, das
0: geht ja, so ein das bisschen das wie Euroleague. Kennst du noch ja, Euroleague?
1: Okay. Ja? ja, aber das Konzept von dem ist halt gut, finde ich. Also besser. So, 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 dass du deine Nachbarschaftshelden auch hier live hast und die auch irgend, irgendwie äh, was zurückbekommen. Verstehst du, was ich meine? Das ist. In, in Football, ist eine Art Sport, du investierst Zeit und Geld und äh, Ding, kriegst halt auch ein bisschen Geld. Ja, dementsprechend das ist halt nicht so viel Geld, man rentiert sich eigentlich auch gar nicht. Es geht eher darum, zu spielen und rumzukommen. Ich zum Beispiel, ich habe Highlights über Highlights und diese Highlights haben mir geholfen, äh, zu gewissen Dingen eingeladen zu werden, zu einigen Camps, dass ich äh, nach Texas gehen konnte, ans College, mir das College angucken konnte, und, ähm, ja, das muss man gesehen haben an die Kids von heute und um sagen, sei diszipliniert. Jetzt mittlerweile ist es einfach, ans College zu kommen. Mein Kollege, der, der, der hat so eine ganze Agency aufgebaut, ja. Eine ganze Agency und der bringt dich ans College, wenn du das Talent hast, weißt du, was ich meine? Die geben Stipendien raus und diese Stipendien sind 120.000 Dollar wert, weißt du, was ich meine? Und wenn du an so einer Uni warst, die Menschen können sich gar nicht vorstellen, was an einem College abgeht, wenn du nicht live da warst. Vergiss mal Bayern München, vergiss mal Dortmund. Diese Teams, die haben eine Anlage, das frisst deren Anlage auf. ja. Die haben, die haben alles mit Fingerabdruck, alles ist Hightech, überall Playsies, überall äh, Kühlschränkautomaten, Pools, Füßeräume mit 40 Physos. Ich war in einem Stadion, wo 110.000 Leute reinpassen. Das ist, College, das ist kein Vergleich. Ja. ja, Texas AM. Die sind im Moment, glaube ich, fünfter im ganzen National Ranking. Mhm. Aber da war ich, Leute, du fährst. Mit einem Caddy vom einen Gebäude zum anderen. Ich bin von dem Flughafen, von dem Flughafen der Uni geflogen zurück nach, nach Dallas. Von dem Uni-Flughafen, der Uni, der Flughafen der Uni, also als die Uni hat einen Flughafen. Stell dir das mal vor. Du kommst also, also in einen Raum hast, rein. Also
0: die Dimensionen kann man sich gar nicht so vorstellen, wenn man aus Deutschland ja, ist. Ja, Du kommst in einen Raum rein, in diesem Raum siehst du all deine Klamotten, die du geschenkt bekommst,
1: sobald du zum Team gehörst. Das sind Sachen im Wert von 8000 Dollar. Du siehst so viele Schuhe, so viele T-Shirts. Ich habe das alles auf mein Handy. Ich habe nur Fotos geschossen. Permanent. permanent, <lacht> Weil ich nicht glauben konnte. In deiner, du, du gehst hin, du gehst zu deinem Spind im College, du drückst, es kommt rausgefahren. Es kommt rausgefahren. Ja? Da ist so ein Ding, das kühlt deinen Helm. Die haben sogar einen gottverdammten Friseur. In der Kabine vor dem Spiel, <lacht> weil das National TV übertragen wird. Verstehst du, was ich meine? Das ist eine Dimension. Das, das können sich absurd. Leute nicht vorstellen. Du musst es gesehen haben. Ich habe es live gesehen. Ich habe mir gedacht, wow, krass. Und die haben so ein Komplex. Du musst gar nicht raus als Athlet. Du kannst die ganze Zeit in diesem Komplex rumlaufen, die ganze Zeit da drin bleiben. Du kommst zur Leichtathletikhalle, du kommst zum Weightroom, du kommst überall hin. Du hast deine Meetings. Alles kannst du in diesem Gebäude machen. Du musst nicht einmal verlassen. Das ist verrückt gewesen. Deswegen, ich sage euch, wenn ihr auf dem college world fangt früh an, nehmt all eure Spiele auf, nehmt eure Tapes auf. Seid Dual-Athleten, das heißt, weil, worauf ich sehr viel Wert gelegt habe, ich habe Leichtathletik nebenbei gemacht. Das, das hat mir sehr viel geholfen an meinem Laufstil, an meinen Cuts, an meinen Bewegungsabläufen. Ich, ich bin einer, der immer für neue Dinge zu geistern ist. Deswegen wollte ich immer viele Dinge machen. Macht viele Dinge und äh, ah, was der, der wichtigste Tipp, den ich euch geben kann, was einer meiner Fehler war. Ich habe mich nur auf eine Sache festgelegt. Der, der Coach kam zu mir, ey Mann, kannst du Cornerback spielen? So, nein, kann ich nicht. So, wenn der Coach sagt, spiel das, dann sagst du, ja, ich spiel das, verdammt nochmal. Wenn du in einem Camp bist, im Trainingscamp, egal was die wollen, du machst das. Verstehst du, was ich meine? Sag niemals nein. So muss dein Logik sein. Ich kann es zwar nicht, aber du kannst es erlernen. Verstehst du, was ich meine? So musst du denken. Absolut, ja. So habe ich damals äh, noch nicht gedacht. Ich wusste es nicht. Ich war noch zu jung im Kopf. Deswegen, ich habe das nicht so verstanden. Deswegen sei bereit, immer alles zu spielen. Ohne Hintergrund. Kann dich nur besser machen.
0: Da sagst du was, auf jeden Fall. Ja, hast du, ich mache hier einen kleinen Break und komme zu einem, zu einem etwas äh ja, brisanteren Thema. Hast du im Sport mal Rassismus-Erfahrungen ähm, gemacht? Ja, Rassismus und Football,
1: boah, was soll ich dir sagen, Im Football eigentlich nicht so, weil Football ist so offen, weißt du was ich meine, mhm. ich weiß nicht, was unten abgeht in Bayern oder so, aber Frankfurt ist eine der internationalsten Städte der Welt, weißt du was ich meine, mhm. 95% der Welt lebt hier an Nationen, das wurde mhm. erst vor kurzem festgestellt, ähm, so Rassismus, ich sag mal so, wir haben mal gegen Jena gespielt ja, und da unser halbes Team, das waren alles Ausländer, die haben uns sogar das N-Wort genannt, aber dieses Team hat die Quittung gezahlt, die haben 76 zu noch was verloren, ja. Das war Rekord, ja. 76, wir haben die umgebracht da. Aber ansonsten eigentlich nicht so, obwohl, ich will nicht sagen, könnte vielleicht sein, ich weiß nicht, es kommt drauf an.
0: Wenn, das hat dir an dir wenn, einfach abgeprallt in dem Moment. Ja, es kann auch sein, dass ich eine Brille
1: auf habe und es nicht mitbekomme. aber wenn äh, vor mir selber generell nichts ist, genauso wie in der Öffentlichkeit. Äh, viele Leute trauen sich nicht, äh, bei mir äh, irgendetwas Krummes zu machen, weil die schon ganz genau wissen, ein, jeder Mensch hat ein Gefühl für einen anderen Menschen, weißt du, was ich meine? Und dieses Gefühl bei mir ist einfach so, diese Leute, die wissen ganz genau, okay, ich kann es mit dem machen, aber wenn ich es mit dem hier mache, wow, dann sollte ich mir zehnmal überlegen, ob ich bereit dafür bin, dieses Risiko in Kauf zu nehmen. Weißt du, bevor die Konfrontation passiert, und wie gesagt, ich gehe keiner Konfrontation aus dem Weg, egal wer du bist.
0: Gut, manche, ja. also generell die Leute, die sowas äh, konfrontierend machen, die machen das ja oft in, äh, im Gruppenverbund, weil die alleine nicht de, den Mut dazu haben. Ja, Es hätte auch sein können, dass dann, weiß ich nicht, dass da drei, vier Spieler auf dich zukommen und dann eine dumme Bemerkung machen oder dass nach dem Spiel irgendwas passiert ist. Aber das freut mich, wenn es, wenn es nicht so war, ja. Es hat nee, halt, es, wird, es wird im Football
1: sehr viel Trash getalkt. Das ist Standard, die sagen, hey, du hast keine oder du hast nichts drauf, Mann. Und so sowas. So was hast du die ganze Zeit, das habe ich ja gesagt. Im Football wird so viel Trash getalkt, das kannst du dir nicht vorstellen. Was ich schon an Trash von meiner, einer meiner Kollegen war der beste Trash Talker, den es gibt. Der hat Leute so genervt, die haben ihr Game, die haben ihr ganzes Game aufgegeben, die konnten nicht mehr spielen. Die haben gesagt, ey, Nummer 15, der macht mich so fertig, ich kann mich nicht konzentrieren. Typ, äh. Und danach, die Leute wollen ausrasten, du kommst die noch nicht mal. du bist so nah, der, der wirft sich hin, Flagge fliegt, der andere kriegt Das ich <lacht> so, die Leute die haben nicht mehr verstanden. Deswegen, der, der Typ war krass, der war richtig krass, der Boy. Auf einem anderen Niveau, aber so. Ansonsten Rassismus in dieser Art. Fans auch nicht,
0: nicht,
1: gar nichts. Ne, Fans Fans haben ganz andere Probleme. Fans wollen, dass ihr Team gewinnt. Ja, das ist so. Ich habe halt noch nichts, obwohl, ich würde sagen, das einzige Rassistische, was ich gesehen habe, war in Kirchdorf. Es war da unten, das sind ja aber auch Neandertaler. Ja, ich will keinen verurteilen, aber das sind echt Bauern. Die sind zurückgeblieben. Da haben die so, weil die Leute wollen ihre Tradition nicht aufgeben. Die wollen mm. einfach nicht. Dann sollen sie ihre Tradition behalten, aber sollen nicht erwarten, dass sie die Kredibilität von mir bekommen, dass ich sage, ihr habt euch weiterentwickelt oder seid auf dem Kopf, also seid vom Kopf her auf einer gleichen Ebene wie ich, weil dementsprechend, das sehe ich nicht so. Wenn ein Cola-Bier da mit dem N-Wort betitelt wird, ja, da denke ich mir auch, was ist los mit euch? Okay. Das ist, da, Was soll ich dazu noch sagen? Was soll ich dazu sagen? Ihr tut mir einfach leid, aber ich spiele mit amerikanischen Imports, die meine Hautfarbe haben. Aber ihr könnt noch nicht mal sorgen, dass eure Karte umbenannt wird, ja. Das ist lächerlich. Das zum Beispiel, weißt du, was ich meine? Das war vielleicht eine Sache, wo wir nochmal extra Gas gegeben haben. Hm. Weil, äh, ja, wie gesagt.
0: Das habe ich auch noch nicht also, gehört, dass er auf, auf den Karten solche. Äh, ähm ja, Bezeichnungen drauf sind, es wird ja sogar. Ja, auf äh, der Getränke lässt unten im Bayern. Kokos oder wie das auch immer jetzt heißt, ist ja auch alles, alles umgenannt worden, ja. Und dann ja, in, genau. dem, in der Gaststätte dann immer noch sowas steht, das ist für mich nicht so verständlich. Ja, das ist, aber das ist auch unser unsere
1: Ding, wie heißt es? Deutschland hat sich auch nie selber. Ding, wie heißt es mit dem Kolonismus beschäftigt und so wirklich für, für die war die Sache abgehakt, nachdem alles drunter und drüber war. Da gab es nicht sehr viel. Da wird nicht viel nachgeprüft. Da wird nicht viel ähm, geguckt, was rechtskonform ist und was nicht. Es wird einfach. Es gibt so viele Dinge, die passiven Rassismus ähm, voranbringen in unserer Gesellschaft und auch generell der strukturelle Rassismus. Der ist einfach vorhanden. Bis der weggeht, äh, boah, das dauert verdammt lange und ist ein harter Kampf. Ja.
0: Da schneidest du äh, auch schon mein nächstes Thema an. Ähm, du bist ja bei Black Lives Matter sehr äh, involviert. Kannst du mir oder uns vielmehr ein bisschen was dazu erzählen, was, was so eure Ziele sind, was ihr, was ihr genau macht? Und äh, ja, es würde mich interessieren. Also ich würde mich
1: jetzt nicht selber als äh, absoluten Vertreter von Black Lives Matter ähm, bezeichnet, aber ich bin mit einigen Leuten sozusagen in Kooperation. Ich bin ähm, frei, frei beweglich und rede auch sehr viel auf Demos. Mhm. Und, ähm, zum Beispiel habe ich jetzt äh, bin ich auch immer geladen bei Ubuntu House, Ubuntu Passion. Was ist alles. das? Das ist, das ist ein Verein, so eher ein, ein schwarzer Verein sozusagen, der daran seinen Fokus sieht, ähm, die Gesellschaft generell voranzubringen für alle Nationen und für alle mhm. Länder. So. und da haben wir immer eine Podiumsdiskussion in Bezug auf Black Lives Matter die ähm, Minderheiten und ähm, es geht eigentlich darum dass ähm, weil es gibt viele verschiedene Gruppen und viele verschiedene Gruppen haben verschiedene Ansichten verstehst du was ich meine, ich kann nicht für alle sprechen ja. ich kann nur für mich persönlich sprechen weil wiederum da sich unsere äh, Opposition äh, unterscheiden ich zum Beispiel sehe, Mensch ist Mensch das sehen die auch alle, aber es gibt manche wir haben dann jetzt so einen Aspekt, äh, ich möchte unabhängig sein, ich möchte nicht mit dem und dem zusammenarbeiten. Bei mir ist es so, ähm, ich bin offen, ich arbeite gerne mit allen zusammen, aber es gibt gewisse Dinge, die kann nicht jeder verstehen. Und bei Black Lives Matter geht es darum, dass die Ungerechtigkeit so der, der passive Rassismus und der strukturelle Rassismus bekämpft wird. So dass zu sagen, jemand, jemand sagt zum Beispiel, er ist kein Rassist, aber besteht auf die Mohrenapotheke. Verstehst du was ich meine? Mm, mm, okay. Aber der, der, also die Bedeutung morgen ist hochrassistisch für den einen ist, ja traditionell, das ist unsere Tradition, aber sobald sich ein Mensch angegriffen fühlt, dann sollte man was dagegen unternehmen. Verstehst du was ich meine? Sobald mm. ein Mensch diese Empfindung als störend sieht, weißt du was ich meine? Sollte er das ganze mal noch mal reflektieren und sollte gucken, was kann da nicht stimmen? Warum ist diese Gruppe an Menschen äh, fühlt sich betroffen davon? Irgendwas stimmt nicht. Ich habe auch noch nie gesehen, dass wir in Apotheke, äh, keine Ahnung, irgendwas mit irgendeiner Assoziation von äh, irgendetwas Jüdischen zusammenbringen. Weißt du, was ich meine? Ich habe ja auch noch nie von einer KZ Apotheke gehört oder sowas. Weißt du, was ich meine? Oder sowas in der Art. Ist
0: der Begriff Moore äh, schon rassistisch behaftet oder ist das ein... Ja. Äh, ja?
1: Das heißt unter anderem gottloser Affe, Diener, so. Die Leute kommen immer wieder weißt, mit ihrer okay, ja. Theorie die Mauritien und sowas. Mhm. Das ist alles Blödsinn, was die Leute da versuchen zu verkaufen. Wenn du dich wirklich mit der Thematik beschäftigen willst, dann mhm. äh, geh auf die Leute zu, die dir sagen, ey, dieses Wort tut mir weh, dieses Wort ist nicht gut, dieses Wort hat, löst das und das bei mir aus. Dementsprechend, aber... Das meiste, was wir, wir vertreten, ist halt, dass die Minderheiten ähm, sozusagen nicht mehr als Minderheit gesehen werden, sondern als Menschen, die auch Rechte und ähm, ja und auch ein schönes Leben verdient haben. Darum geht es in dieser Bewegung. Und dass es auch keine Ungerechtigkeit der Polizei gibt, keine Ungerechtigkeit im Racial Profiling. Das heißt, wenn du auf der Straße läufst, auf einmal wirst du kontrolliert, nur weil du schwarz bist oder irgendetwas in einer anderen Art. Du rufst die Polizei, auf einmal bist du der Verdächtige, obwohl du die, die Polizei gerufen hast gerufen hast. Weißt du, was ich meine? Mm. Solche Sachen müssen aufhören. Das haben wir alleine, wenn wir sowas hören, wie so eine ähm, Nazizelle im ersten Revier in Frankfurt, Konstablerwache, das ist direkt in der Stadt. Weißt du, was ich mm. meine? Das ist unerhört. Ja. Es gibt Dinge wie zum Beispiel, die Polizei darf keinen faulen Apfel haben. Ja, das sind aber auch nur Menschen. Es ist mir egal, ob das auch nur Menschen sind. Bei der Polizei darf es nicht einen faulen Apfel geben. Ja? Es gibt da eine Nulltoleranz und es gibt auch eine Nulltoleranz gegen Rassisten. Das ist ein Fact. Ja. Wenn, du, wenn du sagst, du bist nicht rassistisch, dann musst du antirassistisch sein. Das ist ein wichtiges Manko. Viele Leute sagen, ja, aber es betrifft mich nicht, es betrifft uns alle. Weil Verurteilung mhm. sorgt immer dafür, dass wir uns voneinander trennen, anstatt zueinander zu rennen. Verstehst du? Und das ist das Problem in der heutigen Gesellschaft. Auch dann, dann gibt's, es gibt so viele Strukturen, dann denkt man auch wiederum an etwas Besseres und so weiter. Es geht in alle Richtungen, aber der Movement ist einfach sozusagen einige Anklingstationen zu haben für Leute, die auch Color haben, weißt du, was ich meine? Mhm. Die sich dann ähm, sozusagen ein, ein, eine Station haben, wo sie hinrennen können, wenn irgendwas ist. Weißt du? Ja, also das, das mit der Gemeinde. Polizei ist
0: definitiv so, dass sie ähm, ein gewisses Täterprofil haben, ja. Zum Beispiel, ich gebe dir mal ein Beispiel, das jetzt weniger rassistisch ist, sage ich jetzt mal, ja. Frauen werden so gut wie nie angehalten von der Polizei, weil einfach Frauen im Durchschnitt weniger Gewaltstraftaten vollführen. So, Ich war zum Beispiel, kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, waren wir nach einem Basketballspiel, fünf Jungs im Auto, da kon du konntest jedes Mal nach unseren Spielen, wenn wir nach Hause gefahren sind, die Uhr danach stellen, dass wir von der Polizei angehalten werden. Weil fünf Männer in einem Auto schon für die Polizei eine ja, ein Täterprofil darstellt. Und äh, mhm. besonders, wenn die nicht alle, so wie ich, schön blond und blauäugig sind, sondern auch vielleicht dunkle Haare haben. So. Mhm. Ähm ja, wie, wie kann man das, das ändern? Das sind Vorurteile. Ja? Wenn die Vorurteile sich nicht mehr bestätigen, ja, dann äh, wird vielleicht dieses Profiling auch anders sein, aber ja, es ist, äh, es ist schwierig. Es ist eine schwierige Sache. Ja? Man könnte im Umkehrschluss sagen, äh, kontrolliert doch mal hier so einen, so einen blonden Blauäugigen ja, oder äh, mehr Frauen. Was soll das? Ich will nicht fünfmal am Tag belästigt werden von euch. Verstehe ich voll und ganz, ja, weil das würde mir auch total auf den Keks gehen. Ja? Aber was du ja, sagst, aber was du sagst mit der Polizei, da darf es keine faulen Äpfel geben, da stimme ich dir 100% Prozent, äh, zu. Weil die Polizei ist moralisch gesehen ähm, der Vertreter unser, unserer Gesellschaft ja? und muss Recht und Ordnung durchsetzen. Und vor dem Gesetz sind wir nun mal alle gleich und so muss die Polizei uns auch behandeln. Ja. ja.
1: Absolut das ist richtig, ja. Polizei ist halt für das Volk und nicht gegen das Volk. Das ist die Sache.
0: Auch mit der, äh, mit der Anwältin, der türkischen Anwältin hier aus, äh, aus Frankfurt, die, wo ihre Adresse da äh, von Polizeirechnern abgerufen wurde, es ist, ist ein Skandal einfach, ja. ja. Kennst du das, diese Geschichte? Nee, ich schon. Ähm, das ist eine türkische Anwältin, die sich. Ähm, eingesetzt hat für, ich glaube, türkische Mitbürger und dann hat die ein Schreiben bekommen von ähm, wahrscheinlich Polizisten mit der Unterschrift äh, NSU 2.0, ja, dass sie quasi bedroht wurde von, von diesen Leuten, nenne ich sie jetzt mal. Ja. Und ihre Adresse wurde Polizei. von Polizeirechnern abgerufen. Ja, und ja, die, die Politik tut da was, ja, die wurden auch außer Dienst gestellt und so weiter, aber ähm, ich finde, in der Polizei sollte es auch noch so eine, so eine Meldestelle geben, eine interne Meldestelle, die wo, wo das, das gibt es schon, ja, wo, wo ja, du dann quasi ich, Kollegen ich ähm, melden kannst, ja, wo dann sich das ganze System nämlich intern auch so ein bisschen kontrolliert, ja. Das fehlt mir nämlich, wenn du von der Polizei schlecht behandelt wirst, ja, an wen wendest du dich dann? An die Polizei? Also, also ich quasi, kann nicht sagen, wie das abläuft. Ja, bitte. Also, das läuft so, man
1: kann bei theoretisch, also kann man bei jedem Polizisten einen Strafantrag stellen gegen einen anderen Polizisten. Ja, ja. Hört, sich, hört sich zwar crazy an, aber kann man machen und ähm, das geht auch und die setzen das auch um, die müssen das umsetzen. Man kann es, ähm, wenn man halt zur Miquel geht, gibt es eine tatsächliche interne Stelle, die ist sehr versteckt. Man muss sich sehr darum kümmern. Man muss sehr bemüht sein. Und die meisten Menschen haben einfach nicht das Engagement und nicht die Kraft, das umzusetzen. Weil die Polizei ist so wie eine Art Sekte. Das muss man auch verstehen. Die guten Cops verraten die bösen Cops nicht. Weil dann bist du der Buhmann und hast ein schlimmes Leben. Und so läuft es halt in der Polizei ab. Deswegen können, können die solche Dinge sich erlauben. Aber es gibt immer Widerstand. Eine Person wie ich, ich weiß ganz genau, was ich zu sagen habe und was ich sagen kann und was, wie ich mich zu verhalten habe in Bezug auf Polizisten, wenn es darum geht, meine Rechte durchzusetzen. Das wissen aber viele Leute nicht wiederum. Viele Leute wissen nicht, ob sie kontrolliert werden dürfen, ob, ob das gerade jetzt ähm, rechtswidrig ist und so. Ich habe auch viele Freunde bei der Polizei. Das ist halt, ähm, man muss sich mit der Thematik beschäftigen, um überhaupt dagegen angehen zu können. Und die NSU-Sache, die Politiker stecken da mit drin, mit drin. Warum gibt es die Akten? Warum sind die Akten nicht frei? Natürlich, weil die da alle mit drin hängen, der Verfassungsschutz und alle. Das weiß, das weiß jeder, jeder, also jeder, der sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, weiß, dass das Ganze nicht koscher ist. Und ähm, solange die Akten unter Verschluss sind, dass da was nicht äh, grün ist. ja, also Der Apfel ist nicht grün. Der ist mhm. verfault. Aber natürlich Polizei. Ich Mhm. Ja, weil das ist auch eine Debatte bei Black Lives Matter und so. Das ist auch eine Sache, weil ähm, da wurden Leute ja ermordet und bezüglich ihrer Herkunft, ja? Ja. Und ja. Deswegen betrifft es uns alle, deswegen ist es, ist, denken die Leute in Bezug auf manchmal Black Lives Matter, es ist auch kein Trend, das ist ein Lifestyle, den wir hier praktizieren, ein Lifestyle, ja. Das ist, äh, auch Ausländer haben gegen andere Ausländer Vorurteile, und ähm, haben auch einen harten Rassismus drin. Das sind mhm. nicht einfach die Deutschen, wenn man sagt, die Deutschen sind rassistisch. Alle sind rassistisch. Jeder, der rassistisches Gedankengut hat, ist ein Rassist.
0: Mhm. Deswegen. Ja, da habe ich äh, ja. vor gar nicht allzu langer Zeit was gehört, dass auf Fußballplätzen jüdische Schiedsrichter von äh, muslimischen Spielern beschimpft wurden. Das geht auch nicht. Rache, ja. so ich meine, das geht auch nicht. Und das das ist halt, wir leben alle zusammen, ja, und äh, Respekt sollte von allen Seiten kommen, ja. Und ich, ich kann es auch, also ganz ehrlich, da dreht sich mir der Magen um, wenn ich, wenn ich sowas höre, ja. Spielt euer Spiel und lasst die Leute in Ruhe, ja. Jeder kann seine Religion ausleben, jeder kann seine, keine, seine Sachen hier machen, ja. Also ich finde es ich einfach nur traurig, ja. Definitiv
1: definitiv. Ja, die Muslime, die haben, auch ein, die haben auch ein Problem in Bezug auf Islamisierung. Egal was, die ganzen Medien drücken immer auf die Islamisierung, immer die ganze Zeit. Alleine die Worte, die sie benutzen, das ist alles, um alles zu verschlimmern. Die suchen sich immer mehrere Leute aus, die sie dann systematisch schikanieren. So sehe ich das bei den Medien. Die Medien sind eines der krassesten Machinstrumente, die es überhaupt gibt.
0: Wobei Deswegen die Medien immer mehr an ähm, Relevanz verlieren. Also die klassischen ja. Medien, ja, dadurch, dass sie, ähm, ja, die Wahrheit oft so ein bisschen in eine gewisse Richtung drücken, ja, gewinnen immer mehr die äh, alternativen Medien an, an Macht, ja, weil man auch eine andere Sichtweise sieht, ja, und sich oft noch ein eigenes Bild machen kann, ja, und dann sieht, hm, der eine sagt es so, der andere sagt es so, was stimmt jetzt eigentlich, ja? Es regt noch mehr zum Nachdenken an. Ja. Aber ich wollte noch mal, ähm, um das Thema so ein bisschen jetzt abzuschließen, wollte ich noch mal ein bisschen ähm, wieder in die Athletikschiene zurückkommen. Was denkst du, ähm, wie groß ist der Einfluss von Genetik im Sport? Und äh, ja, Kannst du mit, oder anders gefragt, wie wichtig ist es, gute Gene zu haben, um ein guter Athlet zu sein? Gute
1: Verhandlungen. Wie wichtig ist es? Ja. Wie wichtig ist es? Auf einer Prozentskala?
0: <lacht> Nein, aber glaubst du überhaupt, dass es, dass es unbedingt relevant ist? Ja, es oder? Ist null
1: relevant. Null. Es ist null relevant. Für, es ist null relevant aus dem Sinne, weil es auf dein Herz ankommt. Egal, wie groß oder wie klein du bist, wenn du das Herz am rechten Fleck hast, bist du alles besiegen und jeden. Du musst einfach nur Liebe für dich selber übrig haben und Liebe geben. Und glaub mir, du bist der Erfolgreichste. Das ist die Sache. Du darfst halt, du musst positiv gestimmt sein. Deine, deine Gedanken machen dein Leben. Wenn du, wenn du nicht positiv bist, kann dir auch nichts Positives passieren. Wenn du negativ immer bist, natürlich passiert dir vieles Negatives. So sehe ich die Welt. Deswegen, Leute fragen, ey Fred, warum bist du mal gut genug? Weil ich bin positiv. Egal, was passiert. Ich sehe die Dinge positiv. Ich versuche immer alles positiv. Weil am Ende, du entscheidest, wie du die Welt siehst. Du, keine andere Person. Du entscheidest, wie du die Welt siehst. Und Gene, Gene, die einen sagen, ja, es hängt von den Genen ab, zum Beispiel bei mir, aber ich arbeite hart. Das sehen die Leute nicht. Die Leute sehen nicht, was für ein freaky Shit ich im Training mache. Wenn ich mit Eliseo trainiere, sehen die Leute nicht, was für ein freaky Shit ich mit dir mache. Die haben keine Ahnung. Die wissen nicht, wie ich gerade sterbe, darum schreie im Gym. Die sehen nur das Resultat, dass die Übung gut ausgeführt wird. Aber stattdessen sehen die auch nicht die Fails, wo ich hinfalle, wo ich wegfliege. Wo ich die sehen das alles nicht. Die haben gar keine Ahnung, wie viel Arbeit hinter all dem steckt, was man macht. Was, was weil wenn ich hier deinen Ernährungsplan habe, wenn ich sehe, oh, ich muss das essen mit das, wo, wie mein Kopf schon, schon ganz woanders <lacht> hin dürfte ich mir denke, wow, wie soll ich das überleben? Ich will eigentlich Burger oder ich will das haben, aber stattdessen muss ich mal, um, mein Ziel, mein Fokus ist da, also muss ich das jetzt durchziehen. Gene haben nichts damit zu tun. Es gibt auch, ich sage euch einen geilen Film, den ihr unbedingt sehen müsst, wenn ihr Sportler seid und wirklich was erreichen wollt. Dann guckt euch an Edward the Eagle. Alles ist möglich. Kennst du den Film?
0: Ich hab's mal gehört, ein, aber den habe ich nie geguckt. Ne? Das ist
1: ein krasser Film. Das ist ein richtig krasser Film. Es geht um einen Jungen, der hat, so eine, der hat am Anfang so wackelige Knie und so. Danach, der, der macht, aber der macht Sport die ganze Zeit. Der Vater, der Vater, sein eigener Vater, sagt permanent aus dir mit nichts, du musst mal Putzer werden und so. Die ganze, der Film ist zu krass, die ganze Welt ist gegen den, aber er dreht alles in eine andere Richtung. Die sagen, du wirst niemals Skispringer. Mit 22. Du wirst niemals. Der ist der Erste britische Skispringer geworden. Ey, das das ist ja über eine, eine, eine wahre hat. Begebenheit. Ne? Ja, das ist eine wahre Geschichte. Der Typ, ey, der typ hat so viel dulden, erdulden müssen, damit er an sein Ziel kommt. Das müsst ihr gucken, das ist ein krasser Film. Und die Philosophie, das Mindset, was dahinter steckt, die Message, die Botschaft, das ist krass. Und ähm, es hat nichts mit den Genen zu tun, es hat mehr damit zu tun, jeder kann Talent haben, jeder kann Skills sein, aber so viel Arbeit, wie du reinstrengst, so viel kriegst du auch raus, das siehst du bei Football sehr krass. Was du reinsteckst, kriegst du raus, definitiv. Und das sage ich auch immer meinen Teamkollegen, die sagen, ja hey Fred, wie schaffst du es, deine Runs und dies und das du hast immer irgendwie Highlights und du, du setzt einen auf den Arsch und dies und das ja, weil ich das reinchecke. Wenn ich im Gym leide, meine Gedanken sind dieses, boah, ich habe Schmerzen, ich bin kaputt, irgendjemand kriegt das auf diesem Feld ab, weil aber sobald ich auf dem Feld bin, ist bei mir Krieg. Freunde gibt es nicht. Wenn du, wenn du ein anderes Trikot hast, wir können Freunde sein im echten Leben, aber erst, sobald der Schlusspfiff ertönt ist, dann sind wir wieder Freunde. Im Spiel, wenn ich dich verschone, in dem Moment kann es sein, dass sich mein Kollege verletzt. Verstehst du? Das kann ich mir nicht leisten, dass mein Bruder sich hier verletzt. Auch wenn du mein Bruder bist, aber du hast die falsche Farbe an. Ich muss dafür sicherstellen, dass all meine Teammates nach dem Spiel safe zurück in die Kabine kommen. Deswegen darf ich kein Mitleid zeigen, wenn du mein Gegner bist. Ich habe ich hab, ich hab einmal gezögert, seitdem zögere ich nie wieder mein Leben. Das war Boah, das war der härteste Hit, den ich bekommen habe. Der ist durch meinen Kopf durchgegangen, durch meinen ganzen Körper. Ich war Blackout. Ich habe Schwarz gesehen. Ich habe nichts gesehen. Ich bin aufgewacht. Diese, wo bin ich und so. Das war. Ich habe da vorne Rede gehalten. Eine richtig krasse Rede. So Jungs, wir gehen da runter, wir zerstören alles. So, alle waren motiviert wie bei 300. Diese, ja. Yeah! So. Ich, hätte, ich hätte, die sogar mitnehmen können in den Krieg. Die wären bereit zu sterben gewesen, ja? Ich habe zögert niemals. Danach, wir waren Kickoff Return. Das ist, wenn wir den Ball empfangen und runterrennen in die andere Zone. Mein Kollege fängt den Ball, ich pointe den Gegner aus, ich mache zu ihm mit meinem Finger so, du, gell, ich gucke ihm in die Augen und ich will ihn gerade abknallen. Ne? Puff, knallt er mich ab. Ich habe damit nicht gerechnet. Ich habe nämlich gezögert. Ich war mhm. noch so gerade in dem Moment, so ich knallte, bumm, hat er mich abgeknallt und ich bin dann, ich war weg. Ich bin mit Ach und Krach auf meine Bank gekommen, angekommen, weil mein Coach hat ein krasses Problem, wenn ein schwarzer Athlet auf dem Feld liegt, der rastet aus, das gibt's nicht. Weil es ist halt so 70 Prozent der Schwarzen spielen Football. Deswegen das ist es so seine Philosophie. Deswegen hat er so einen Manko, wenn einer von uns so da drauf liegt. Ja. Obwohl wir alle gleich sind. Aber egal. Aber auf jeden Fall bin ich dann auf der Bank. Ich habe mir gedacht, oh Gott, ich sterbe. Ich hatte so Kopfschmerzen. Mein ganzer Körper hat wehgetan. Und dann kommen die Leute: hey, Fred, du musst raus und so. Ich so: ey, gib mir noch ein bisschen Playtime. Und da habe ich gesehen, wenn du einmal zögerst, was dir passieren kann. ja, Und seitdem zögere ich mich. Wenn ich. Jemanden sehe, ich kann ihn abknallen, ich knall dich so ab, dass du keinen Bock mehr hast. Weil bevor es mit mir passiert, lasse ich es mit dir passieren.
0: Aber ähm, was du am Anfang gesagt hast, ähm, das ist nicht abgesprochen. Ja? Das war jetzt eine spontane ähm, Antwort. Es ist genau das, was ich auch so sehe. Ja? Genetik spielt keine Rolle. Ja? Aber was du auch immer mal wieder hörst, ist diese Black Genetics. Ja? Und dann sage ich jedem, das ist totaler Bullshit. Es hat noch nie die Hautfarbe einen guten Athleten ausgemacht. In keiner Weise. Es ist wirklich davon abhängig, wie viel Arbeit du reinsteckst, wie viel du da äh, bereit bist zu opfern auch. Ja? Du opferst Freizeit, du opferst Geld, du opferst vielleicht auch noch, äh, ja. Deine, deine körperliche Unversehrtheit dafür, ja, dass du an einem gewissen Punkt bist. Und da zu sagen, irgendwie, ja, die Schwarzen, die sind alle schneller oder stärker oder sonst was, die haben einfach die besseren Gene, das ist die Faulheit von dir, nicht die Arbeit reinzustecken wie die. Ja? Ich bin der festen Überzeugung, weil man sieht ja immer im Fernsehen, ja, das sind schwarze Athleten, die sind dann an der Spitze. Ja, schön. Meistens aus dem US-amerikanischen Raum. Warum sind die an der Spitze? Ich glaube, dass es eher sozioökonomische Gründe hat, warum die an der Spitze sind. Das heißt, das ist quasi ihr Weg raus aus, aus ihrer Misere. Sein. Ja, die haben vielleicht keine anderen Möglichkeiten wie Weiße oder so, ja? dass die Anwalt werden oder sonst was. Wenn du da ein junges Kind fragst, was willst du mal werden? Dann heißt es vielleicht Rapper oder Sportler. Ja? Fragst du vielleicht ein, ein weißes Kind, dann heißt es, ich will mal Arzt werden. Oder Feuerwehrmann oder sonst was. Ja? das sind einfach, die Weltbilder sind da ein bisschen verschieden. Und die sind einfach bereiter dazu, die Extrameile zu gehen. Ja? Ein extra Workout reinzusetzen vielleicht denkt dann ein weißer Athlet eher, hm, konzentriere ich mich eher jetzt darauf, Arzt zu werden oder Sportler, weil da ist immer das Risiko, ich kann mich verletzen und dann ist meine Karriere am Arsch. Ja. Als Anwalt kann ich mich so viel verletzen, wie ich will, kein Problem, ich arbeite sowieso mit meinem Kopf. Ja. Ähm, und da gibt es, ich glaube, von Eike Emrich ist das eine Studie, die ähm, da wurde das sogar ähm, untersucht, inwieweit sich schwarze Athleten von weißen Athleten unterscheiden. Also körperlich, es wurde anthropometrisch untersucht. Kannst du dir vorstellen, ob es da überhaupt einen Unterschied gab und wo der lag?
1: Du weißt genetisch bezüglich.
0: Ja, vom, vom Aussehen. Muskelfaserzusammensetzung, Muskelmasse ich denke nicht
1: von... Das Umfeld, denke ich, und das Umfeld und ähm, die Möglichkeiten. Es gibt ja auch zum Beispiel bei Black Lives Matter, um kurz das äh, zu verbinden, White Privilege, weißt du? Mhm. Das weiße Recht des weißen Privilegierten. Das gibt es. das gibt es. Vor allem in den USA, White Privileges. White Supremacy, das ist zu krass da. Deswegen, aber mittlerweile ähm, haben auch ähm, die Schwarzen so ein gewisses Awareness, dass sie auch, sagen wir, Arzt werden können. Aber es hat mit, der, mit dem Umstand zu tun. Und die Sportler sind halt so krass, weil die dieses wie du gesagt hast, es hängt von ihrem Umfeld ab. Von, das ist dann ihr einziger Weg raus. Deswegen geben die deswegen so viel Gas. Aber um wieder zurückzukommen auf deine Frage. Ich glaube, dass da keine krassen Unterschiede ähm, bestanden. Meiner Meinung nach. Es Vielleicht gab auch keinen Kopfball Unterschied.
0: Körperlich gibt es keinen Unterschied. Das Einzige, was sie gefunden haben, dass Schwarze weniger Masse am Unterschenkel haben. Das heißt, sie haben kleinere Waden. Wow. Du glaubst doch wohl nicht ehrlich, dass das einen besseren Sportler ausmacht. Nein, es gibt keinen Unterschied. Und das sollte auch aus den Köpfen raus. Ja? Hautfarbe macht gar keinen Unterschied. Es gibt genauso viel genetische Varianz. Das heißt, dass du auf die Welt kommst, zum Beispiel mit mehr langsamen Muskelfasern, also ausdauernden Muskelfasern oder schnellen Muskelfasern. Diese Varianz gibt es genauso zwischen einer schwarzen Bevölkerung, einer weißen, einer gelben, von mir aus auch einer grünen Bevölkerung. Ja? Es gibt natürlich Individuen, die leichter Muskeln aufbauen oder von Haus aus schneller sind oder von Haus aus ausdauernder sind. Aber das hat überhaupt nichts mit der Hautfarbe zu tun. Und das sollte, sollte einem klar sein, weil Wilson Kipketer das ist ein schwarzer Mann, der läuft Marathon. Das ist genau das andere Spektrum wie... Super schnell zu sein. Ja? Und du kannst nicht beides haben. Ja? Entweder du bist super schnell oder du bist super ausdauernd. Und dazu sagen, ja, ich sehe dauernd die, die Schwarzen sind die Spitzensportler. Weißt du, wie viele schwarze Strongmen es im Moment gibt? So gut wie keinen.
1: Guck, ich weiß auch.
0: Und da kann man doch nicht sagen, die Weißen sind stärker. Das ist totaler Schwachsinn. Oder guck dir mal an, wie viele äh, schwarze Menschen im Moment in der Forschung sind. Sehr wenige. Aber du kannst nicht sagen, äh, das ist genetisch, die werden dümmer. Das ist genauso ein Blödsinn. Ja, ja das hat sogar eine gesagt, Amerikanerin. Ich habe es gesehen.
1: Es ging rund. Boah, die wurde zerschossen. Wow. Da hat tatsächlich jemand geantwortet. So, so, In so einer Welt leben wir leider Gottes.
0: Deshalb, also. Gene sind nicht das Entscheidende und das sollte, finde ich, aus den Köpfen raus. Ja. Und das ja. solltest du dir auch, ich sehe es leider auch zu oft, dass auch schwarze Athleten sich gewisse Vorurteile dann auf die Fahne schreiben. Ja. Quasi, ich bin schwarz, ich bin athletischer als du, ja, weil das liegt in meinen Genen. Wenn du mit so einem Denken schon anfängst, das, dann wirst du scheitern ja das, weil ist ich das, das ist total kontraproduktiv, weil du dich quasi schon eine Stufe weiter stellst ja, aufgrund deiner Herkunft. Und die Herkunft ist total egal. Ja. Jemand, der den Hunger hat, der da die Zeit investiert, der da besser werden will und denkt, ich bin schlecht und will besser werden, der wird dich jedes Mal ähm, besiegen. Ja, ob es im Gym ist oder sonst was, das ist das richtige Gedankengut. Ich will besser werden, ich bin noch lange nicht da, wo ich sein möchte. Totally fact. So, das war mein, mein Abschluss. <lacht> Und damit, damit, damit werde ich euch jetzt auch mal alleine lassen. Ja.
1: Macht euch Gedanken.
0: Macht euch Gedanken, werdet besser. Und es ist absolut egal, welcher Herkunft ihr seid. Besser werden können alle. So sieht aus. So. Ich bedanke mich recht herzlich dafür, dass du mein Gast warst, Fred. Ich denke, dass äh, da ist sehr viel für die Jugend rumgekommen. Und äh, ich finde nach wie vor, dass du ein gutes Vorbild für die Leute bist. Und äh, ich finde, ihr sollt auch alle, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dem Fred auf Instagram folgen. Und mit ihm in Kontakt treten. Das ist ein wirklich netter Kerl. Und äh, ich denke, ihr werdet alle davon profitieren, wenn er vielleicht euch auch mal unter seine Fittiche nimmt.
1: Locker, ich bin immer offen. You already know.
0: <lacht> okay. Ähm, ja, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, bitte einen Daumen hoch. Liken, kommentieren, sharen, was auch immer. Wenn es euch nicht gefallen hat, von mir ist auf den Daumen runter. Wir sind raus. Bis dahin.
1: Peace Tschüss. out.